அத்தியாயம் மூன்று அர்ப்பணிப்பு திரும்பி பார்க்காதே குடும்ப பொறுப்பினை உணர்ந்த நான் இதற்கு மத்தியில் என் முதல் தங்கியின் திருமணத்திற்காக என் இபிஎஃப்இல் ஒரு அட்வான்ஸ் போட்டு என் பெற்றோருக்கு உதவினேன் அவருடைய திருமணத்தின் போதும் நான் கிறிஸ்மஸ் விடுப்புக்கு ஊர் சென்றபோதும் என் அப்பா அம்மாவோடு பணி செய்து கொண்டிருந்த அனைவரும் என்னை ஒருமிக்க அதிகம் ஊழியம் செய்யாதே உனக்கு குடும்ப பொறுப்பு அதிகம் உண்டு என்று அதட்டினார்கள் நான் வேலையை விட்டு விடுவேன் என்கிற பயம் என் பெற்றோரையும் மற்றவர்களையும் ஆட்டி படைக்க ஆரம்பித்தது அது தேவனே யாரும் சொல்லாமலேயே அவர்களுக்குள் போட்டிருந்தார் மறுமுறை ரெவரண்ட் ஜான் பெண்டிஸை நான் சந்தித்தபோது அவர் அந்த மிஷினரிகள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு பதில் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் உன் பிரயாண செலவையும் ஒரு மாதம் உன்னை கவனிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்து தர ஆயத்தமாக உள்ளார்கள் என்று பதில் கூறினார் ஆனால் தேவனோ என் ஜபத்தில் நீ போய் பார்த்துவிட்டு வரக்கூடாது ஒரேடியாக புறப்பட்டு போக வேண்டும் ஒன்வே டிக்கெட்டு தான் வாங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி நவம்பர் மாதம் ஒரு மாதத்திற்கு செல்ல நான் என்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தேன் இதை அறிந்த என் உடன் நண்பர்கள் பைத்தியக்காரன் என்று கூறத் தொடங்கினர் டெஹ்ரி ஆன் சோன் என்பது கங்கை நதியின் உபநதியாம் சோன் நதியின் மேலுள்ள ஒரு சிறிய கிராமமாக இருந்தது இந்த சோன் நதியின் அகலம் மூன்றரை கிலோமீட்டராக இருந்ததால் அதன் மேல் அணைகள் கட்டப்படும் முன் தண்ணீர் நிறைந்த இந்த நதியின் ஓரத்தில் வேனிற்கால வீடுகளை அமைத்து கொண்டு அநேக வங்காள மக்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் கல்கத்தாவையும் டெல்லியையும் இணைக்கிற தேசிய நெடுஞ்சாலை அந்த ஊர் வழியாக சென்றது அநேக உலோக பொருட்களையும் நிலக்கரியும் சுமந்து செல்லும் முக்கியமான ரயில் பாதை இந்த ஊர் வழியாக சென்றது பீகார் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கட் உத்தரப்பிரதேசம் எல்லைகள் இணையும் இடத்தில் அந்த ஊர் இருந்தபடினாலும் அருகிலேயே அநேக சுண்ணாம்புக்கள் கரும்பு மூங்கில் எண்ணெய் வித்துக்கள் கிடைத்தபடியினாலும் ஏ கே ஜெயின் என்று சொல்லப்படுகிற தொழிலதிபர் ரோத்தாஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்று சொல்லப்படும் சிமெண்ட் பேப்பர் வனஸ்பதி சீனி பிஸ்கட் சாஃப்ட் அண்ட் ஃபைபர் கிளாஸ் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் போன்ற பொருட்களை செய்யும் தொழிற்சாலைகளை இந்திய சுதந்திரத்திற்கு முன்னமே நிறுவ ஆரம்பித்து வேலைகளை துவங்கினார் இந்த பணியில் வேலை செய்து பிழைக்க வங்காளத்தை சேர்ந்த ஒரு விதவையான சகோதரி ரூபாவதி கோஷ் தன் மூன்று குமாரருடன் அங்கு வந்து சேர்ந்தார் வந்த இடத்தில் மகன் ஒருவனை இழக்க நேரிட்டது கிறிஸ்தவர்களான அவர்களுக்கு கிறிஸ்தவ முறைப்படி அடக்க ஆராதனை செய்ய அங்கே ஒருவரும் இருந்ததில்லை எனவே அயலகத்தார் அந்த உடலை இந்து முறைப்படி எரித்தனர் இதனை கண்டு வேதனையுற்ற ரூபாவதி எப்படியாகிலும் ஒரு கிறிஸ்தவ ஊழியத்தை இங்கே தொடங்க வேண்டும் என்று சொல்லி மிஷினரி ஒருவரை தேடி அலைந்தார் அந்நாட்களில் இங்கிலாந்தை சார்ந்த மருத்துவச்சி ஒருவர் வடைந்த ஊழியத்திற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து வந்திருந்த அவர்களை தேவனுடைய கிருவையால் சந்தித்தார் அவர்களை மிகவும் வேண்டிக் கொண்ட பின்னர் தனக்கு உதவி செய்ய இன்னொரு மருத்துவச்சியையும் இணைத்து கொண்டு டிகிரி ஆன்சோனில் வாடகை வீட்டில் தங்கள் மருத்துவ பணியினை ஆரம்பித்தனர் அவர்களோடு 
ரூபாவதியும் ஊழியத்தில் இணைந்து கொண்டார்கள் தொழிற்சாலை பட்டணம் டால்மியா நகர் என்று அழைக்கப்பட்டது அங்கே பணிபுரிய வந்த பல்வேறு மாநிலத்தவரையும் பல்வேறு சபை பிரிவினை சார்ந்தவர்களையும் இணைத்து அவர்களை ஆவிக்குரியவர்களாக மாற்றும் முயற்சியில் தோல்வி கண்டாலும் ஒரு சிறு சபைதனை நிறுவி ஒரு நிலத்தை வாங்கி ஒரு ஆலயத்தையும் குருவானவர் மனையையும் அதில் கட்ட முயற்சி எடுத்தனர் அந்த சபைக்கு சாமுவேல் என்பவரை போதகராகவும் நியமித்தனர் உற்சாகமாக ஓடின அவர் ஒழுக்க கேட்டினால் தள்ளப்பட்டார் பின்னர் மெத்தடிஸ்ட் சபையை சார்ந்தவரும் பிராமண பிரிவிலிருந்து வந்தவருமாகிய திரு ஷர்மா என்பவர் சபைக்கு போதகரானார் இதற்கிடையில் வங்காள மக்கள் டெகிரியில் மிகுந்து இருந்தபடியினால் வங்க மொழியில் ஒரு ஆரம்ப பள்ளியை ஆரம்பித்து பத்மாவதி என்பவரை தலைமை ஆசிரியராக்கி தன்னுடைய ஊழிய குழுவுடன் இணைத்து கொண்டனர் கூடவே ரெவரண்டு டி சி லூயிஸ் என்பவரின் முயற்சியால் மத்திய பிரதேசத்தில் ராமனுகஞ்ச் என்ற இடத்திலும் ஏலி மிஷினரி சொசைட்டி ஊழியத்தினை ஆரம்பித்திருந்தது டெகிரியான் சோன் சபையில் பாஸ்டர் ஷர்மா முந்தின போதகரைப் போலவே ஒழுக்க கேட்டு நிமித்தம் தள்ளி வைக்கப்பட்டார் ஊழியரின் ஒழுக்கக்கேடு சபையினரின் உயிரற்ற நிலை வசதியற்ற சூழ்நிலைகள் மற்றும் வேற்றுமையான காலநிலைகள் மிஷினரிகளின் மனநிலையையும் உடல் நிலையையும் மிகவும் பாதித்தது மருத்துவ சேவை பெற்ற மக்கள் மருந்தை நாடினரையே ஒழிய சுவிசேஷத்துக்கு செவி கொடுக்கவில்லை சில வருடங்களில் சகோதரி கேர்லின் சகோதரி சில்வியா சகோதரி ருப்பாவதி மூன்று பேரையும் கேன்சர் வியாதி பிடித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் அழகான ஒரு சிறிய ஆலயத்தை பிரதிஷ்டை செய்தார்கள் ஆனால் சபையில் தேவனை அறிந்தவர்களும் தேவனை அண்டிக்கொண்டவர்களும் இல்லை வேறு வழியின்றி பின்னதாக சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வந்த சாமுவேல் ஜான்சன் சபைக்கு போதகராக நியமிக்கப்பட்டார் சகோதரி கேர்லின் பெயிண்டின் உடல்நிலை மிகவும் மோசமாக இங்கிலாந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் அவர்கள் இடத்திற்கு உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் துதியில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த ஆலிவ் ஜார்விஸ் மாற்றப்பட்டு பணியை தொடர்ந்தார் சகோதரி ரூபாவதியும் மறித்தார் இருபத்தாறு வருடம் போராட்ட ஊழியத்திற்கு பிறகு ஒருவரையும் ரட்சிக்க திராணியில்லாமல் போனதையும் வலுவற்ற தலைமையில் சபை செயல்பட்டதையும் மக்கள் கடைமுறைக்கென்று ஆராதனைக்கு வந்து போனதையும் கண்டு அங்கலாய்த்த சகோதரி ஒரு நாள் கண்ணீரோடு ஆண்டவரே தரிசனம் பெற்ற வாலிபன் ஒருவனை இங்கு அனுப்பித்தாரும் அவரில் கீழ்கண்ட குணங்கள் காணப்பட வேண்டும் என்று தங்கள் டைரியில் எழுதி வைத்து ஜெபித்து வந்தனர் ஒன்று சிறு பிள்ளைகளத்தில் அன்பாக பழகுகிறவராக இருக்க வேண்டும் இரண்டு வாலிபர்களை வழிநடத்துகிறவராக இருக்க வேண்டும் மூன்று வெளி ஊழியத்தில் உற்சாகம் காட்டுபவராக இருக்க வேண்டும் நான்கு நன்றாக பாடுகிறவராக இருக்க வேண்டும் ஐந்து தலைமை பொறுப்பை ஏற்று நடத்தக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் இந்த ஜப வேண்டுதலை கேட்டுதான் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஜபித்துக் கொண்டிருந்த என்னை தேவன் பீகாருக்கு அழைத்தார் அவர்கள் ஜபிக்க ஆரம்பித்த நாளும் எனக்கு ஆண்டவர் பீகாரை காண்பித்த நாளும் ஒரே நாள் என்பதனை பின்னதாக அறிந்தபோது என் தேவனுடைய வழிகள் எத்தனை ஆச்சரியமானவை என்பதை நன்றாக விளங்கி தேவனை துதித்தேன் அவர்கள் 
ஜெபித்திருந்ததின் விளைவாகத்தான் என்னை குறித்து ஜான் பென்டிஸ் அவர்கள் கடிதம் எழுதின போது உற்சாகத்தோடு பிரயாண செலவியும் நாங்களே பார்த்து கொள்ளுகிறோம் என்று பதில் எழுதினார்கள் எப்படிப்பட்ட உடை அணிந்து வருவார் இயேசு ஜீவிக்கிறார் என்ற பேர்ட்ஸ் அணிந்திருப்பார் என்றெல்லாம் அவர்களுக்கு செய்தி அளிக்கப்பட்டது தேவனோ நீ திரும்பி வரக்கூடாது என்று என்னோடு போராடி கொண்டிருந்தார் 